0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Bạch Thường Tòa Thích Phước Túc Nguyễn viên Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Bình Thuận Kinh Bạch Thường Tòa Thích Quảng Mỹ Chủ trì Chùa Tường Xuân Kinh Bạch Sư Bà Thích Nữ Như Tâm Chủ trì Bình Quan ni Tự Cùng Chư Đại Đức Tăng Tại Chùa Tường Xuân kính thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ, trước dưới chúng con chân thành cảm ơn thượng đạo trụ trì cùng với Tông đức tại tỉnh đã tạo điều kiện thuận cho buổi pháp thoại được diễn ra tại chùa Tường xuân hôm nay, ngày 16 tháng 4 âm lịch năm 2009. Thì không khí đại lễ Phật Đảng vẫn đang còn dư âm. Tại các nước của châu Á đó thì thường làm lễ Phật Đảng tổ chức từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng 4, 16 được xem như là kết thúc rồi. Còn ở các nước phương Tây bao gồm châu Úc, châu Mỹ, châu Âu và châu Phi đó thì việc tổ chức đại lễ Phật Đảng nó kéo dài trong vòng đến 2 tháng. này bởi vì à, cái sinh hoạt tại các nước này đó rơi vào ngày chủ nhật mà nếu như chùa nào cũng tổ chức ngày chủ nhật đó, thì cái lễ hội nó chỉ giới hạn trong không gian của một ngôi chùa và do đó số lượng người tham dự cũng vì thế mà bị ít đi cho nên à, các chùa phải à, lên lịch với nhau để cho lễ hội chính ở các chùa không bị trùng với những chùa khác và do đó chưa tổ chức tăng ni ở các chùa khác mới có thể sắp xếp thật sự đến tham dự như là một sự ủng hộ đời sống tâm linh của các phật tử nói chung cho nên ngày 16 tháng tư âm lịch vẫn còn là cái không khí phật Đản là vì thế tại Ấn Độ kể từ Bồ Tát Cư Sĩ Embarcơ tự mình phát quyển trở thành phật tử trong mà lễ quy tập thể với 50.000 người Từ bỏ tôn giáo gốc của mình là Ấn Độ Giáo Thì mấy chục năm trở lại đây đó Cứ đến mùa Phật Đảng Sự kiện quy tập thể Để trở thành là đệ tiểu Phật đó, Để trở thành như là một sự khác ngưỡng Như là một vô cùng rất lớn Như là một giá trị tâm linh Mà họ cảm thấy nếu thiếu mất đi gần như phần lớn các hạnh phúc Của đời sống tinh thần Tại các chùa Việt Nam đó, Thì uh, Lễ Quy Tâm Bảo Phần lớn được diễn ra Một cách rất là hoành tráng Vào cái ngày uh, Đức Phật đản Sinh Đó là rằm Tháng Tư Đối với truyền thống Phật giáo Nam Tông đó, Thì uh, rằm Tháng Tư Đó hoài sự kiện quan trọng Đó là sự ra đời của Đức Phật Như là dừng đứng lại Những gì đã ngã Lặt ngửa lại những gì đã bị ướp đem ánh sáng vào trong bóng tối, thì đó còn là cái sự kiện quan trọng, tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo trở thành bậc giác ngộ và nhập nước bàn, tức là vẫy tay chào với cõi đề để tiếp tục chuyến hành trình tâm linh, hóa độ các chúng sinh ở các hành tinh khác. Cho nên khắp nơi đều tổ chức lễ quy tam bảo. Nhân ý nghĩa đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một vấn đề mà hầu như ai cũng quan tâm vì sao tôi là phật tử <cười> thứ nhất có hai khái niệm chúng ta cần phải um, phân định nó chút xíu khái niệm tôi đệ từ nhân sinh ngon thứ nhất ở trong trường hợp này đó không phải là người đang nói tôi là thầy trực tự mà có thể ám chỉ cho bất cứ một người nào đã là phật tử rồi Sẽ chuẩn bị làm Phật tử Sau khi nghiên cứu Đức Phật Và giáo pháp của Ngài Quý vị cứ thử đặt ra câu hỏi Vì sao tôi là Phật tử Có lẽ có người sẽ trả lời Tại vì hồi nhỏ tôi đi chùa Má tôi dẫn vào chùa má thầy cho bánh trái Ngon quá cho nên là Phật tử sướng (cười) Có người nói Chùa rộng mở Không có ngăn cản không giới hạn Không phân biệt Vì đó Đến chùa Là ủ Có người nói Tôi cũng không biết làm sao nữa Thấy bà con làng sớm đi Rủ Ham vua đi theo Theo thiết là cũng trở thành Phật tử Có người nói Tình tôi Có người mất Lúc đầu có thành kiến Thậm chí là có mặc cảm Với các thầy tu Các sư cô Do các phương diện truyền thông hay là báo chí đưa tin sự kiện này khiến nọ cho nên nghe mình uh, không thích chút nào hết. Nhưng mà trong cái lễ tang thì uh, quý thầy quý sư cô đến uh, đã hướng dẫn rất là tận tình giúp cho kẻ còn lãng người mất đều được an. Cho nên uh, hoan hiễ quá sau uh, lễ tang và 49 ngày tuần thất phát nguyện quy tà bảo. Và có thể còn có hàng trăm lý do khác nhau không các. À? Nếu quý vị tự kể khi có một người nào đặt câu hỏi vì sao quý bà quý ông quý anh quý chị là phật tử mà không là tín đồ của thiên chúa giáo tín đồ của tin lành tín đồ của hồi giáo hay tín đồ của lo cho thái giáo có thể nhiều người chưa có so sánh được rằng là việc trở thành tín đồ các tôn giáo và trở thành phật tử khác và giống nhau như thế nào có thể là nhiều người trong chúng ta không có nhu cầu để tham khảo và so sánh như thế nhưng ta có một lý do rất là chuẩn tại sao ta trở thành Phật tử để chia sẻ lý do đó cho tôi xin kể một câu chuyện <cười> liên hệ đến một vị hoàng tử con của vua Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc và Đức Phật thích Ca đó bằng tuổi với nhau và về mối quan hệ tình thân đó thì cũng là bà con của nhau. Dù ba Tư Nặc á, lấy công chúa của dòng họ Thích Ca nhưng mà bị dòng họ Thích Ca chia trác. gả cho một nữ tỳ có sắc đẹp rất là đặc biệt. Cho nên ba Tư Nặc gọi Đức Phật á, giống như là anh em bà con và gọi vua Tịnh Phạn như là là cha tuổi bằng nhau cho nên uh, từ nhỏ đó,
1: thì,
0: uh, hai người cũng đã có mối, mối quan hệ rất là thân thiết. Khi uh, thái từ tát bậc ba trở thành nhà tâm linh vĩ đại, tức là bậc giác ngộ đó, thì uh, vua ba tư nặc đã quy nghe nhận uh, làm thầy. Thì uh, trong uh, cái lần đi quy đó đó, uh, vua ba tư nặc dẫn theo một hoàng hậu. Thì bà hoàng hậu uh, đang mang ở trong uh, cơ thể của mình một cái nụ sự sống. Rồi bà cũng quy theo như vậy là hoàng tử này đã có cơ hội quy đức Phật trong lúc mà mình còn trong bào thai của người mẹ mười mấy năm sau khi nhà vua đến nghe đức Phật thuyết pháp thì hoàng tử này cũng đi theo lúc đó đó là ông có cơ hội quy đức Phật lần thứ hai rồi bẵng đi một thời gian khá dài ông không có thời giờ đến gặp Phật như là vua cha và do vậy không có nghe được pháp ông sống với tư cách là như một người của hoàng thân trong cung vàng điện ngọc ấm no mọi thứ được đủ đầy nhu cầu về đề xuất thông binh nó không có cao thì do một hôm nọ nó có những cái nỗi khổ niềm đau ông không có giải quyết được hết không có đi đâu để tư vấn tháo ra được hết thì những người cận thần của ông mới đề nghị ông đến gặp đức Phật người cũng đã từng là thầy của ngài. Vì uh, hoàng tử này đã đến nghe đức phật thuyết giảng các cách thức để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau phát sinh từ cảm xúc, phát sinh từ nhận thức, những cái gốc rễ khổ đau nó gắn liền với thân, những chấp trước, những bế tắc, những cái um, hoàn cảnh trở ngại dẫn đến những bế tắc này và cái con đường để tháo ra đó là bán chánh đạo. thì hoàng tử cảm thấy rất là tâm đắc. Và cảm thấy mình Như là một người mới được tái sinh Tức là mới hoàn toàn Thay đổi thế giới quan Nhân sinh quan Thay đổi quan điểm về bản thân mình Nào giờ chứ nghĩ hưởng thụ Ăn uống Như vậy là là Xem là hạnh phúc lớn rồi Bây giờ ông mới nhận ra rằng là Tất cả những cái hạnh phúc đó đó Hết sức là tạm bợ và nó không có giá trị lớn Nếu nó chỉ phục vụ cho Sư bản thân mình mà không có thai nhân Cộng đồng ở đây cho nên ông xin Đức Phật quy cho ông Cái sự kiện quy này nó rất là đặc biệt ở chỗ đó Vừa nghe Đức Phật giảng xong Cái gương mặt ông đâm chiêu nhìn về Đức Phật mà không chốt mắt Những người đi theo hậu cần ông á, mới kêu kiều Thái tử ơi hãy lại Đức Phật đi Nhận Ngài làm thành đi Bây giờ là cái cơ hội rất quý Sau thời Pháp này Ngài sẽ đi chỗ khác Không biết bao giờ mới gặp được Ngài chiều lần thứ hai lần thứ ba thái tử vẫn đâm chiêu gương mặt thế này mà không có nháy mắt gì hết á ta tưởng ông đang bị manh <cười> man hay là đang hướng vào cái gì đó tôi đó ông mới giật mình vậy và ông nói là nãy giờ đó ông đang đắm chìm ở trong cái niềm an vui của chánh pháp và trong thâm tâm cũng muốn xin đức phật quy ông lại lần thứ ba để ông cảm nhận được cái chất liệu tâm linh bắt đầu nó 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 tác động lên tâm thức cơ thể rồi sự sống của ông và lần quy đó ông trở thành một hoàng tử rất là tinh tấn tu tập làm phật sự làm từ thiện dấn thân phụng sự xã hội rất là nhiều trở thành một con người rất là vô ngã và dị tha nếu ta ta phân tích về bản chất câu chuyện thì ba lần quy này nó nó đều có một ý nghĩa riêng của nó là quy đầu đó là một cái quy bị động mà người mẹ thấy rất rõ được Cái quá trình thay giáo đó Ảnh hưởng đến tương lai Về tôn giáo của đứa con Tương lai tâm linh Tương lai đạo đức của đứa con của mình Cho nên biết rằng là Con mình chưa có sự lựa chọn Nhưng hỗ trợ bằng cách để Hạt giống này được gieo Thì về sau này đó Chỉ cần có một thuận lệ nhỏ Là hạt giống sẽ khai hoa Kết trái đó Đó là sự khôn ngoan của những người mẹ Và quý Phật tử Phần lớn là chị em phụ nữ đó cho nên khích lệ con dâu của mình Hay là con gái của mình Trong lúc mang thai đó Đến chùa Quy Mặc dù mình Quy rồi Quy lại cũng không sao hết, Để gieo cái hạt gấm tâm linh cho đứa con Trong bầu thai Sự thai giáo sẽ định hướng Tất cả những cái gợi gấm Của người mẹ Cho đứa con Và nó là một sự gợi gắm Có một cái kết quả rất là tốt Dạy con từ thở lên ba tới lúc nó hơi muộn à. bây giờ con từ lúc nằm ở trong bầu thai à. ví dụ quý vị muốn đứa con của mình có một gương mặt quan hỷ tính cách cởi mở rộng lượng thông minh thì mỗi ngày quý vị cứ để hình của Đức Phật di lạc với nụ cười quan hỷ thì ta sẽ hấp thu được những đức tính tốt đó cho đứa con của mình nếu quý vị muốn đứa con mình có được cái năng lực cảm thông giúp đỡ thai nhân một cách uh, vô điều kiện như là bồ tát quan tâm thì ta hãy thờ hình tượng bồ tát quan thế âm ra vào ngắm nhìn quán chiếu thì hạt giống của bồ tát quan tâm bắt đầu được truyền vào trong cơ thể của đứa con qua cái dụng ý của người mẹ và tác động đến tâm thức của đứa con về sau này như ta muốn đứa con mình có cái năng lực tự lập khám phá tìm kiếm phụng sự, sự chia sẻ không giấu giúp bất cứ một cái gì thì ta nên thờ đức phật Thích ca lịch sử với năng lực đặc, năng đặc lực, biệt. biệt mà thế giới này phải gọi ngài là vĩ trong các phần vĩ nhân thì hạt giống thai giáo đó rất có ý nghĩa cho nên trong thời kỳ thai dựng đó lỡ mà có giận buồn lỡ mà có phiền não lỡ có điều gì không vui đó thì ta sớm chuyển qua đó chứ đừng có ém vì ém như vậy Đứa con sẽ bị Ảnh hưởng Bị lãnh đủ Trong thời gian mang thai Mà người mẹ Mà bị trầm cảm Mặc cảm Hay ác cảm Thì đứa con Cũng bị mang cái cá tính đó Lúc mang thai Mà người mẹ nghiện rượu Thì sanh ra Đứa con trở thành bộm nhậu phân nữa Ai ghiền cà phê Trung Nguyên Thì ráng mà giữ Nhưng mà không uống vô Lúc đó Con sanh ra Là nó mê cà phê ảnh hưởng trực tiếp hai chiều. Hai, chiều. Hai, chiều. hai chiều. Đó là một bài học mà chúng ta học được từ cái việc mà quy y của một vị hoàng tử con vua Ba Tư này. Là quy thứ hai đó là một sự um, hướng dẫn của người cha. Mà vào mười mấy tuổi thì có rất nhiều em, có rất nhiều bé trai bé gái đó chưa hình dung, chưa ý thức được tại sao mình phải đến với Đức Phật. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta bỏ lỡ và bỏ lỡ cơ hội để giúp cho con em của mình. Nhiều Phật tử hiểu sai lầm rằng đạo Phật là đạo tự do Đạo Phật là đạo không có bắt buộc Dĩ nhiên là không có bắt buộc Nhưng là cha mẹ và những người đi trước đó, Ta cần phải có trách nhiệm với tình thương Và sự cam kết rằng là con em của mình nó Sẽ đi vào ngay cái quỹ đạo chân chính Ngay từ thổi nhỏ Được Pháp vẫn cho phép dưới tuổi 18 Mọi sự uống nắng là lợi thuộc vào người cha, người mẹ Cho nên ta phải uống nắng từ nhỏ thì rất may mắn là tại việt nam ta có những sinh hoạt gia đình phật tử vui chơi giải trí học hành đốt vui sinh hoạt đoàn sinh hoạt tập thể để cho các em không có cảm giác là là, là là nó quá khô như là các nghi thức tụng niệm dành cho người lớn tuổi thầy phước huệ và các tăng ni trẻ của câu lạc hoàng pháp trẻ đó đã dấn thân trong lĩnh vực này được vài năm tức là phát tâm đến các đạo tràng để giảng dạy các lớp và phật giáo vỡ lòng và pháp bảo đề đó bằng kể chuyện bằng trai minh quả bằng giao lưu bằng đố vui tức là cách thức để cho cái giới trẻ đó nó có được cái háo hức có được cái nhu cầu đến với đạo phật một cách dễ dàng hơn hiện nay hoạt động này đã có mặt được gần 20 tỉnh của miền nam và nếu hoạt động này được nhân rộng trên toàn quốc á thì chúng tôi cho rằng nó có giá trị rất lớn và quý vị phụ huynh nên khích lại con em của mình đi vào cái hoạt động đó ngày ba bốn và năm tây tháng sáu 2009 á thì hai nghìn em sẽ tập hợp tại suối tiên sài gòn để sinh hoạt và tu học cái đó là một cái nỗ lực của câu lạc bộ Quảng pháp trẻ mà ngày xưa đó đức vua ba tư nặc đã đã làm như thế rồi. Những người Phật tử chân chính và thương con em của mình đã từng làm như thế rồi. Cho nên ta nên khích lệ mặc dù con em của mình nó không thích. Bởi vì cái gì mà không bắt buộc á, là không ai muốn làm cả. Để bạn dẫn con người là lười biếng mà. Cái gì dễ dãi ta thích, còn cái gì uốn nắng á ta lại không thích. Nhưng cái uốn nắng này là uốn nắng tốt. Ví dụ như mình là một nghệ nhân bonsai thế thì biết là cái cây bình thường để cho nó phát triển lên thì cái có cây nó ngã hướng trái có cây nó nghiêng hướng phải có cây thì nó ra lá cành tùm lum bây giờ ta làm bonsai ta phải cắt tỉa uống nắng theo cái dạng thù mà chúng ta muốn như giá trị của cây đó nó, nó cao gấp mấy chục lần với cái cây tự nhiên không à thì con em mình cũng như thế hướng đạo con em vào trong đời sống tâm linh đó là tạo cái, cái 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 tính cách bonsai về tâm linh cho con em cái đó không phải là vi phạm Để cái quyền tự do Nó không phải là cưỡng mức Hay là đi ngược lại uh, Tự do tôn giáo Mà nó là cái trách nhiệm
1: Ba tư nạc đã là mình công,
0: Cho nên quý Phật tử cũng nên Ý thức vấn đề này Để cho tất cả Con cháu của chúng ta Trong gia đình đó, Phải là các Phật tử Không có một tôn giáo nào Trên thế giới này ngoài đạo Phật Có tình trạng chéo qua ngỏng Cha mẹ là Phật tử Con cái Phật tử con cái phật tử cha mẹ cấm đón vợ là phật tử chồng cũng phải phật tử anh em là phật tử Ngươi còn lại là không tôn giáo nào cũng thế đó. mà ngày xưa đức phật cũng đã huấn luyện một cái truyền thống là là dòng nòi hình trở về với cái truyền thống này làng quy thứ ba nó có một ý nghĩa rất là trọng đại tức là nó thấm thấu được rung cảm được và đó là một cái ấn tượng khó quên nhất trong cuộc đời ví dụ mỗi một người nam người nữ đến tuổi uh, trưởng thành đó đó là giấy xe hoa đó là cái ngày khó ngu minh nhất của người tại gia cái rung động đầu đề đó đó nó làm cho vợ chồng này đó sẽ sống hạnh phúc mỗi khi có những điều bất hòa không như ý những mâu thuẫn nhớ đến cái lễ cưới thì tự động chúng ta có một cái nỗ lực khích lệ hơn để chúng ta cố gắng vượt qua những cái chuyện nó không đáng phải để tâm bản lọc do đó đó cái hỗ trợ lúc nào nó cũng là quan trọng và có ý nghĩa rất là lớn lễ quy tâm bảo phải làm sao nó như là một cái cửa ngõ tâm linh mà mỗi người phát tâm trở thành đệ tử Phật đó từng bước chân đi vào trong cái con đường tâm linh của đạo Phật đó phải có một cái rung cảm thật sự nếu ai huy rồi Mà mà mình không có một cái rung cảm Để dẫn đến một cái nhu cầu rằng Là tôi phải thực tập Tôi phải hành trì Tôi phải đi chùa Tôi phải có một cái góc tâm linh nhỏ Tại nhà Tôi làm các phật sự Tôi đóng góp những vai trò trong xã hội Tôi tham gia các cái hội văn hóa Phật giáo Tôi hỗ trợ các việc công quả Trong các chùa thì ta biết rất rõ rằng là cái rung động tâm linh Ở trong cái lễ quy đó chưa có Mà khi không có được cái rung động tâm linh như thế đó Thì cái lễ quy của chúng ta nó là một cái gì đó hết sức là hề hợt. Thì trong tình huống đó chúng tôi đề nghị quý vị nên quy lại Giống như thái tử này Vấn đề đặt ra là quy dai Quý vị có thể quy lại với thầy bổn sư của quý vị Nếu thầy còn sống và nếu mà quyết tâm là làm sao Khi có mặt ở trên điện Phật Với những lời sướng, hướng dẫn Rồi tuyên đọc uh, Ba ngôi tâm linh năm điều độ đức Quý vị phải lắng tâm một cách cao độ nhất Để chúng ta có cái rung động thật sự Thì cái hạt giống tâm linh đó Nó mới nở được Nhưng mà không đó, Nó giống như là cái hạt, hạt giống mà Thả trên uh, Trên xi măng Trên đá thì không thể nào bám rễ được đó là lý do tại sao có nhiều người đi chùa 10 năm hai chục năm mà mình không có tiếng bộ cái rung động tâm linh ngay cái ngày lễ quy nó không có cho nên nó không tạo ra cái chất thôi thúc nó đẩy mình trong cái quỹ đạo của tâm linh được và cái lần quy thứ ba này đó vị hoàng tử con của vua ba tư Nạt mới thật sự trở thành đệ tử của đức phật mà nói theo kinh pháp hoa đó tức là từ miệng của đức phật sanh ra từ lòng từ bi của đức phật sanh ra từ tuệ giác của đức phật sinh ra đó là ba cái khái niệm rất là có chiều sâu cái miệng tự nhiên cái gì là cái cơ quan cái điều kiện cần thiết để tuyên ngôn chân lý đúng không ạ chứ đâu có người nào sinh ra tự miệng đâu mà kinh pháp Ba nói á phật tử thật sự phải là Sinh ra từ miệng phật miệng phật là nói điều lành điều tốt nói đạo đức nói tâm linh nó hướng dẫn sự giải thoát Nói phá bỏ mọi chất trước, trước, trước Nói chuyện quá mọi khổ đau Như vậy sanh ra từ miệng của Phật Có nghĩa là ta phải lấy những cái chất liệu đó Là một cái phương châm Làm, làm, làm cái nền tảng cho đời sống của chúng ta hàng ngày Thứ hai là ta sanh ra từ lòng tự bi Của Đức Phật Như là khi trở thành đệ tử Phật rồi đó Thì phải cố gắng làm sao Nhân cách của mình trở nên cao thượng Rộng mở Thương người thân Thương người thương, thương, người thương, thương thưa con em của mình một cách có phương pháp để nâng đỡ và giúp cho những người đó thành đạt thương chúng sinh thương mọi người trong xã hội một cách là, là vô ngã và bình đẳng từ bi thì nó có hai yếu tố cung cấp niềm ăn vui nhổ lên ở khổ đau phần lớn chúng ta đó là cung cấp ăn vui thì có được một phần ví dụ ban tặng giúp đỡ ủng hộ gì có thể góp phần tạo ra niềm vui cho người khác nhưng mà nhỏ lên nỗi khổ đó, 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 đó. là cả một ngày thực mà cũng là một thách đố phải biết chấp phải biết cái bế tắc khổ đau của người thân của mình nằm ở chỗ nào thì ta mới nhổ lên được thấy đứa con nó đang thất tình nó nói mẹ ơi con khổ quá mẹ cứu con thấy người mẹ nói không sao đâu con đến chùa đi cứ niệm nam mô như phật nam mô như phật là mốt con hết khổ đủ đơn giản vậy nó đang thất tình Bây giờ phải hỏi thất tình vì lý do nào cậu bạn trai của nó hay là cô bạn gái của nó có một người khác hay là tính tình của hai bên không hợp nhau nếu có người khác thì phải cảm ơn với sao người nào hốt người đó về thế cho mình thì người mà không chung thủy vậy mình chia tay càng sớm càng tốt chứ mình phải giải thích cái phân tích cho đứa con mình hiểu được để không còn khổ đau nữa và lúc đó bắt đầu mới niệm phật để thay thế chứ còn áp cái niệm phật vào giống một cái đêm chim vào thì cái nỗi đau của đau nó không bị lắc lư được khi mà nó còn là nguyên đó. Nó không hết. Đâu hết, Đâu hết phải, phải hiểu được nguyên nhân và tháo mở được nguyên nhân đó Đâu, thì cái khổ đau mới kết thúc. Đúng, 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 đúng. Còn nếu như cái tánh hai người nó khác biệt nhau, kẻ uh, tánh lửa, người tánh nước, nói rằng câu là kẻ lộn thì thà rằng là ở xa nhau, thà rằng là trở thành bạn chứ không phải trở thành là người yêu thì nó mới bền. chứ đến với nhau là đổ nợ. Và giả sử mà có chia tay trong tình đó đó Cũng không nên gì tiếc nuối, Ta phải phản tích chuyên gia, là nhổ lên nỗi khổ đó, Nó khó hơn nhiều lắm Và làm được điều đó Thì ta mới có được cái chất liệu của lòng tự bi Và để làm được điều đó Thì ta Phật nói thì ý thứ ba Là sinh ra từ trí tuệ Và trong Kinh Bát Nhã Đức Phật còn nói là trí tuệ là mẹ sinh ra các đức Phật Nếu ta so sánh với cái hình ảnh đảng sinh Mang đến các biểu tượng này thì ta thấy là đức phật sinh ra từ hôn không phải của hoàng hậu mang gia không ạ à? quý vị có tin vậy, vậy, vậy không ai tin chia tay lên không ai giơ tay hết á ai không tin chia tay lên cũng không không ai giơ tay luôn như vậy giống như là ba phải có một người không tin không, thôi còn tất cả mọi người đều tin không ạ à. từ cái bào thai trong bụng và cái hông đó nó có liên hệ cái gì Để đứa con nó chui ra được không Không có Cho nên ta phải hiểu với nghĩa biểu tượng Người Ấn Độ đó thích mô tả biểu tượng hơn Thay vì nói là Đức Phật uh, xuất hiện Trên cuộc đời này mỗi bước chân đi của ngài Mang lại an vui, hạnh phúc, thanh tịnh Bình an, giác ngộ, giải thoát cho cuộc đời Thì nó có vẻ uh, nghĩa đen chữ trắng quá Không hấp dẫn gì dẫn chương Người Ấn Độ phải thích nói cái gì Nó cầu kỳ nó như là một biểu tượng và nó đòi hỏi đến cả các cái, các cái chìa khóa và hệ thống giải mã đó. Đó, nó giải mã xong á được xem như là một kiệt tác hiên chương nó giống như chuyện kiều của việt nam như là một án dân đặc biệt nhưng mà cái chuyện kiều kim dân kiều của trung quốc cái bản nguyên tác thì chẳng có ai muốn đọc ở trong văn học nó không có chỗ đứng gì hết á bởi vì nguyễn du có một cái tài dịch thuật và chế tác lại bằng những cái điện tích sự cố mà ở trong bản quy tắc không có Cho nên uh, Bên phải là tượng trưng do các tường Hạnh phúc, bình an, bình bỉ Thì ta nói là sanh ra từ bên phải Hay nói là sự có mặt của Đức Phật Nó mang lại như thế Đó là cái cách mô tả thôi Khác nhau nhưng nội dung đó là một Nhưng cho thực tế thì không có ai sanh ra từ hông Tất cả mọi người phải sanh ra Từ cái bộ phận đặc biệt của người mẹ thôi Cho nên uh, nhổ lên nỗi khổ nó khó lắm và muốn làm như thế thì phải có trí tuệ như vậy là đức phật được sinh ra từ trí tuệ và do trí tuệ người phàm đã trở thành phật ý nghĩa đó nó quan trọng hơn đó là cái cách chúng ta nhìn để trở thành phật tử là ta phải tuyên bố chân lý ta phải chia sẻ tình thương ta phải nuôi lớn trí tuệ và đây là ba tiêu chí quan trọng và cũng là lý do để ta trở thành một người phật tử đứng đắn Điều thứ hai là phật tử đó thì ta có cơ hội đương tựa cùng một lúc ba ngôi tâm linh mà đối với các tôn giáo khác đó bởi vị chỉ có được một ngôi tâm linh là nhiều mà. nếu có ba ngôi như là thầy thiên chúa giáo đi thì đức chúa cha chúa Tinh thần và chúa con chúa cha trên trời chúa con là đức giêsu chúa thánh thần á là cái hồn thiên của chúa cha trên trời thôi. cũng là một người một mà là ba ba, ba, ba ở trong một còn ba ngôi tâm linh của Phật giáo thì nó khác hoàn toàn. Thứ nhất là Đức Phật lịch sử. Bây giờ quý vị hỏi Chúa của các tôn giáo khác ở đâu, sinh năm mấy ngày mấy tháng mấy giờ mấy ở chỗ nào, thì không ai cho quý vị được câu trả lời. Vì Chúa có mặt đầu mà có câu trả lời. Nên Chúa là nguyên nhân đầu tiên, có đầu tiên rồi từ Chúa mới có ra con người, sơn hà, dạng vật, mọi thứ. Thì nói đó là kết nối cho vui vậy thôi, 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 thôi. khoa học thôi, không bao giờ, 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 giờ đồng ý, đồng ý cái, đó. Cái, đó, cái đó hiện thực không bao giờ có mặt cái đó trong vũ trụ này theo đức phật nói không có cái gì là nguyên nhân đầu tiên nó tương tác đa chiều và theo có nguyên lý cái này có mặt tạo điều kiện cho cái các cái mặt cái này không có mặt dẫn đến tình trạng chánh mặt của cái khác cái này không có tạo điều kiện cho cái khác vắng mặt cái quy luật uh, tương tác đa chiều đó là một quy luật vật lý Có là quy luật tâm lý Tác động ảnh hưởng chi phối toàn bộ mọi sự vận hành của vũ trụ Cho nên uh, Chúa của các tôn giáo là một huyền thoại Huyền thoại đó do con người nắng tạo ra Theo cái kiến thức, thức kém hiểu biết về khoa học của riêng bản thân từng người cho nên quý vị hỏi đến thượng đế, mỗi tôn giáo vẽ một kiểu, trong từng tôn giáo, mỗi trường phái, mỗi học thuyết vẽ một kiểu khác nhau. Vì không có thật, cho nên vẽ kiểu nào cũng xem là đúng. Vẽ cái gì hiện thực mới là khó. Ví dụ bây giờ quý vị vẽ một bức tranh, có hoa văn thọ, hoa cúc, rồi lá dừa vân vân, phải là một người có kỹ năng đặc biệt lắm ta mới vẽ để được mọi người chấp nhận còn cái vẽ cái gì mà không ai biết hết đó biết, 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 thì bởi vì vậy, dễ xài cô không ai hay, hay, Thẳng đó không ai hứa gì hết, hết. vẽ thực đế cũng như thế trong khi đó đức phật là một nhân vật lịch sử xuất hiện ở trên hành tinh này vào năm 624 trước chúa giêsu kitô và là thái tử của dòng họ sakya một trong 16 nước cộng hòa lúc đó nằm ở Nepal, bây giờ cho ta một đức độc lập. thì cuộc đời Đức Phật Phật lớn chúng ta đều biết hết rồi. Bát Tông thì cho rằng là 19 tuổi ngày đi tu, Nam Tông thì cho là 29 tuổi. lý do 19 tuổi đi tu, Bát Tông lý giải là một và thái tử tuổi thanh xuân, không có màng đến danh vọng, không màng đến hưởng thụ đời sống vợ chồng cho nên phát tâm đi tu và đi tu 5 năm năm uh, uh, tìm thầy học đạo 6 năm khó hạnh nó cũng có cái hay của cách lý giải này còn bên bắc tông đó xin lỗi bên nam tông thì cho rằng 29 tuổi với là thái tử gọi là miệt mài với kinh sách và phụ giúp vua cha tình phạn cai trị quốc gia cho nền tảng của chân chính cho nên không màng đến việc cưới vợ đến 28 tuổi mới cưới vợ và 29 tuổi sau một năm cưới vợ là đã từ bỏ đời sống vợ chồng như vậy là cái tầng vô ngã nó làm cho người ta gần như là không màng đến cái cái hạnh phúc của bản thân có rất nhiều người thì 18, 19 tuổi là muốn lập gia đình rồi sự nghiệp chưa có đã muốn lập gia đình rồi còn thái tử thì ngược lại 35 tuổi thành đạo dưới cõi bồ đề theo bát tông thì 30 tuổi có năm uh, giảng kinh tiếng Pháp trên uh, 300.000 bài kinh với 300.000 Pháp hội khác nhau. Số lượng bài kinh ngày uh, dài ngắn dừa liên hệ đến vấn đề uh, gia đình, xã hội uh, và các lĩnh vực khác. Không có lĩnh vực gì mà Đức Phật không đề cập đến. Và nhờ đó chúng ta có một cái kho tàng văn học tâm linh của Phật giáo phong phú nhất ở trong lịch sử khác, tôn giáo của dân loại hiện nay. Rất tiếc đó. trong các chùa hiện nay chúng ta mới sử dụng uh, là không phần trăm các bài kinh này Mà Một số bài kinh nó mang tính cách là nghi thức Dành cho người già, bệnh chế thôi Các bài kinh về xã hội Bài kinh về chính trị, quản trị quốc gia chân chính Bài kinh về nghệ thuật Bài kinh về kinh, về kinh tế Những bài kinh về cách chuyển hóa thân tâm đó Thì hầu như các chùa không có sử dụng Bởi vì các chùa Việt Nam bị ảnh hưởng trung hoa nặng quá Cho nên ta nương tựa vào Đức Phật như là một viên học quý ngài là bậc thầy chỉ đường khác với các tổ dấu khác là cho rằng à đức phật á à, à, thượng đế đó là ánh sáng là con đường còn đức phật nói rất khiêm tốn ngài chỉ là người chỉ đường thôi con đường lúc nào nó không có sẵn có đức phật không có đức phật con đường nó vẫn y quy như vậy có điều là có người phát hiện ra được con đường có người đi lầm con đường và đức phật là người chỉ con đường rất là chuẩn xác ví dụ như chùa Tường xuân bởi vì có nhiều đường để đi không ạ thầy dù trì trong rất nhiều năm qua chỉ vị đường đi đến chùa chỉ vì đường để thực tập chỉ vì đường để làm phật sự chỉ vì đường để tu tu tại chùa tu tại nhà tu hoài xã hội tu ở chợ búa tu ở mỗi hoàn cảnh khác nha đó là người chỉ đường bởi vì thầy dù trì không thể quá thân bằng cái số lượng các phật tử để dẫn từng người đi mỗi lần có nhu cầu đi ta chỉ chỉ đi thôi một lần đi được là giảng lần sau đều đi trót lọt cái đó là cái hướng dẫn hết sức là thiết tịch lý do mà rất nhiều người trở thành đệ tử Đức Phật là bởi vì Đức Phật là người khéo chỉ được nếu không biết đó, ta đi lòng vòng đi năm này tháng nọ mà không đi tới đâu còn cái người chỉ được có kinh nghiệm đó, chỉ một cái là đi tới nơi Giống như thầy cô giáo giỏi đó Nhưng còn hướng dẫn kỹ năng giải quyết bài toán khó đó Thì học trò sẽ giải quyết rất là nhanh Còn bằng không đó, Thì nó sẽ mất đến cả năm ngày, 10 ngày Thậm chí 50 ngày cũng không giải mã ra được nữa Biết là biết được liền Mà bí là bí cũng khá lâu Cho nên chỉ đường đúng là biết được liền Ngôi tâm linh thứ hai Tức là những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật Mà các tôn giáo khác á Phần lớn đặt trên nền tảng của niềm tin Còn lời dạy của Đức Phật đặt trên nền tảng của lý trí Hai bên nó khác nhau hoàn toàn Mỗi một bài kinh Đức Phật dạy Nó được xem như là một cái liều thuốc tâm linh Giống như là những viên thuốc, những loại thuốc, những to thuốc Uống vào thì nó có tính năng trị liệu một cái loại bệnh nhất định nào đó Liên hệ đến nỗi khổ và niềm la Nếu ở trong các loại thuốc bên ngoài thế gian á không thể có một loại thuốc trị bá bệnh. Giả sử có ai nói như thế được thì ta cũng biết là nó khống thôi chứ không có sự thật. Thì ở trong con đường tâm linh của Đạo Phật cũng thế, không thể nào có pháp môn nào trị bá bệnh được. Và do vậy mỗi một bài kinh có cái tính năng tâm linh trị liệu khác nhau. Ở trong kinh Tạng Bali, kinh Tạng A Hàm, kinh Tạng Đại thừa đó thì có nhiều bài kinh Đức Phật dạy cho chúng ta chuyển hóa được lòng sân. Sân như là một sự bất tức Sân như là một cái phản ứng bất nản Sân như cái hoàn cảnh không thuận lệ Sân vì chúng ta không được hài lòng Sân vì do điều kiện sức khỏe Nó không được tốt Sân do vì áp cái công việc nó quá nhiều Sân do vì chúng ta mong mỏi Mà lúc nào cũng bị thất vọng Và hàng loạt các nguyên nhân khác nữa Thì những bài kinh mà dạy chịu Cái lòng sang nước Phật dạy chúng ta những cái cái, cái cái kỹ năng Quán chiếu Ví dụ quán cái hình ảnh của núi Sừng sững Vững vàng trước dông, dông to bão lớn Và ý muốn nói là tâm của mình cũng phải như thế Cứ đừng dễ dàng bị nổi cáo Nóng giận bực tức để làm gì Vì lúc đó ta biến mình trở thành nạn nhân Của chính mình mà thôi Thế bây giờ mình áp dụng cái bài kinh đó Mà mình đi trị cái lòng tham Thì coi như là trất quốc rồi Bài kinh đó dạy trị lòng sân Cái hình ảnh đó dạy trị lòng sân Hoặc một bài kinh khác đưa mà nó như thế này nếu ta lấy một cây cọ chấm màu vào để dễ chữ là khắc hình ở trên cát thì ta có thể làm được nhưng mà chỉ cần một cơn gió lốc thổi qua đó cái mặt cát nó bị tung 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 lên hết và tất cả những cái chữ nghĩa vết mực được, được viết Hoặc là khắc lên đó, nó không còn nữa rồi nếu ta làm nó trên đá hay là khắc vào trong đá đó thì ta phải mất đến dài chục năm mới bị bào mòn như là Phật nói Có một cái tình huống Là dùng cọ Dùng đục khắc Hay là vẽ ở trên nước Vừa quẹt xuống liền là nó trôi liền Không còn gì hết á Thì Lý Phật nói là Hãy cố gắng huấn luyện tâm Giống như là cái mặt nước vậy đó Tất cả những nghịch cảnh Những cái điều khó khăn đến với chúng ta Như là những cây cỏ, Như là những cái đục khắc Và tâm ta là dòng sông Không lưu giữ lại Bất cứ một hình thù nào Thì làm sao chúng ta Săn hẳn được không ạ? Cái bài kinh đó Là bài kinh và dạ, chúng ta chuyển qua lòng sân, Mà thì lúc đó quý vị áp dụng Để mà chuyển hóa cái lòng si là thua à. Không hợp, không hợp, không hợp, không hợp, không hợp. <cười> Cái hình ảnh đó đâu liên hệ gì đến cái trí tuệ đâu, Nó có thể liên hệ đến hiệp quân xã Nghĩa là áp dụng cho lòng tham thì được ví dụ ai tham quá Thì có nghĩ tâm mình giống như nước Nó không giữ lại cái gì hết Chứ đừng giống như là Là cái tảng đá được khắc rồi giữ hoài Còn không giống như là cá Nó giữ được một thời gian nhất định nào đó như vậy hình ảnh này có thể áp dụng để trị lòng tham cũng có thể áp dụng trị cho lòng sân nhưng sẽ là vô nghĩa nếu ta áp dụng trị cho lòng si rất nhiều người họ bày tỏ cái sự cảm kích về giáo pháp Phật là vì giáo pháp Phật nó có những cái liều thuốc chi tiết như thế chứ không có gì trị chung chung trị chung chung là không có hiệu quả người có lòng sân nhiều thì trị một bài kinh A người lòng sân ít hơn thì trị bài kinh B Chứ phải là Thế ai bị săn là vô nói cùng một bài kinh Là sao hiệu quả được Giống như cái liều thuốc mà lúc phải da giảm khác nhau tùy theo cái mức độ bệnh Mà ta có thể áp dụng Cho nên chúng tôi đề nghị là Quý vị Nếu ai chưa có dịp đọc Các kinh điển đó, Thì bây giờ phương tiện internet Giúp cho chúng ta Có thể mở mang được cái Tầm nhìn về Phật Pháp toàn bộ các kinh điển ba ly dịch ra tiếng việt, kinh điển a hàm dịch ra tiếng việt, kinh điển đại thừa dịch ra tiếng việt, đều có phổ biến trong trang web của chúng tôi phụ trách đó là đạo phật ngày nay.com và đồng lúc đó cũng được phổ biến dưới hình thức âm thanh do các phát thanh viên đài truyền hình đài truyền hình Pháp, Chí Minh thực hiện trong vòng sáu năm qua và phổ biến ở trên trang web tủ sách phật học.com Quý vị có thể nghe, nghe, nghe Quý vị có thể xem Tùy theo sở thích Tất cả đều là miễn phí Ta đọc nhiều bài kinh Thì tâm ta mở mang Trí tuệ được phát triển Và ta biết áp dụng đúng phương pháp Thì các loại bệnh khổ Các cái khổ, các cái bế tắc Nó sẽ được rơi rụng hết à. Và thời đại Của công nghệ thông tin đó Là một phước báo cho chúng ta nếu chúng ta biết sử dụng cái phần giá trị của nó và bỏ đi những cái rắc rưỡi ở trong thế giới gọi là vô hình này thì chúng ta có phước nhiều lắm. Cái kho tàng tâm linh của Phật giáo phong phú chưa từng thấy. Là tu sĩ có 80 năm mỗi ngày chỉ đọc kinh Phật không đó, đọc hết suốt cuộc đời cũng chưa hết kinh. huống hồ là người tại gia Thời dám có nhiều. Cho nên à, quý vị nên đọc nhiều tin khác nhau Để tâm mình được rộng mở đó Nếu quý vị ăn cơm một món cao lương mỹ vị nào Lập đi lặp lại Chừng 3 ngày quý vị có ngán không Ngán không à Thì cái việc đọc kinh cũng thế mình đọc cái gì ngoài đó Cái đó nó bị bảo hòa Cho đó lâu lâu ta phải thay đổi Cái gu Tâm linh Cái món kinh A Món kinh B Món kinh C Dưỡng chất thì nó nó, nó Đầy đủ Nhưng mà ta thay đổi Cái khẩu vị cái ai mà tối ngày mà có ăn rau không Nó dư dư chất rau mà thiếu những chất xác <cười> Hoặc có ngày chỉ có ăn đậu đen Nó bổ thận nhưng mà nó yếu gan <cười> Nó thiếu những chất khác Như vậy là ta phải tiếp cận nhiều với các kinh Thông qua đó ta tiếp cận nhiều với các pháp môn về đó cái tầm nhìn của mình nó rộng mở hơn Và do vậy kinh điển được xem như là một viên ngọc quý làm đệ tử phật mà không đọc kinh điển nghe như là hết mất bảy chục phần trăm à có người đặt ra câu hỏi bây giờ nếu tôi bị mù làm sao tôi đọc được? Được, được, được tôi sao bây giờ có kinh âm thanh có sách nói vì mở máy lên là có thể nghe được có người nói giờ nếu tôi bị điếc là sao tôi nghe thì điếc phải chịu có đọc hỏi gì nếu tôi vừa mù vừa bị điếc thì sao thì lúc đó nước là chịu quá tâm thôi chịu thua tăng bảo cũng được xem là một viên học quý quý ở chỗ đó đó là một cái um, tập thể của những vị um, chân tu thật học Sẽ dĩ gọi là một viên học quý là bởi vì uh, trong đồ phật không có chủ nghĩa cá nhân không có thần tượng cá nhân mỗi một vị thầy chân chính một sư cô chân chính chính là một cái cửa ngõ để ta đi vào đạo chứ phải là tất cả của con đường đạo rất nhiều người là không để cái này. Cái này, cái này, cái này, cái này. Nếu quý vị hỏi à, chị A hơi, lý do sao mà chị đi chùa vậy? Chị A đó trả lời: Trời ơi, sư cô ở chùa đó đẹp lắm. Chị B ơi, sao chị đi chùa vậy? Trời, ông thầy đó ông từ bi lắm. Như vậy là mình đi chùa vì sư cô đó đẹp, vì ông thầy đó từ bi, Còn vì giáo pháp đâu, vì phật đâu, mình không thấy vì phật, vì giáo pháp, vì, giáo pháp, vì ông thầy, vì sư cô. Cho nên sau này mà chán ông thầy chán sư cô vẫy tay chào mặc luôn do đó mình bị thiệt thòi. Quý thầy Những bực chân tu thật học đó Chỉ là một phương tiện Để dẫn ta vào đạo giống như là một cái chiếc xe Chở chúng ta đi đó. Cái điểm dừng của chúng ta phải là chiếc xe Mà điểm dừng là cái nơi mà chiếc xe đến tức là giáo pháp Phật Do đó ta không nên thần tượng cá nhân quý thầy Quý sư cô Vì thằng tượng nói có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào Mà ta phải thấy rất rõ là bản chất giáo pháp là cao thượng tự giác của bất cứ một nhân vật nào Trên cuộc đời này trong lịch sử của nhân loại Cũng sẽ không bao giờ bằng được một phần của Đức Phật Huống hồ là hơn Cho nên ta đến với Phật Pháp là đến với giáo pháp Phật Và đến với Đạo Phật thì quý thầy, quý sư cô Không phải là trung gian chân lý như là các linh mục các mục sư các giáo sĩ của các tô giáo khác khi ta cho rằng ta là cái trung gian chân lý là cái trung gian để tiếp xúc với thượng đế đó thì cái quyền lực ở cái vị giáo sĩ đó rất là cao cho nên dẫn đến cái niềm tin cuồng tính và mù quáng của người hướng dẫn và do đó rất nhiều người tiền mất tật mang còn chúng ta đến với tu sĩ phật giáo khác hoàn toàn ta xem đó là cái người dẫn đường cho chúng ta giản đường đúng thì chúng ta đi, dở đường sai chúng ta từ chối. Đạo Phật là đạo rất là khó mở bởi vì hướng dẫn chúng ta đến con đường trí tuệ là chính mà. Vì bản chất của chữ đạo Phật là trí tuệ. Đây là ba cái viên ngọc quý rất là có ý nghĩa mà phần lớn thấy phương Tây khi chọn mình cái cái tôn giáo là đạo Phật về trở thành một Phật tử đó, họ nghĩ rằng là ba viên ngọc quý này nó cao thượng hơn rất nhiều. Dễ cái ngôi tâm linh mà họ đã từng có từng đương tựa Ở trong tôn giáo gốc của mình Nếu quý vị đến mình chắc chắn Một vị linh mục hay một vị mục sư Hay một vị giáo xỉu các tôn giáo khác Thì các vị đó ta không vui đâu Ta nói chắc chắn như vậy là bất kính với Thượng Đế Ta muốn mở mang Tìm hiểu để cho thỏa mãn Các vấn đề Thì đó đó là bắt kính là thách đối quyền lực của Thượng Đế Thì Giống như cả vú lớp miệng em Quề còn ở trong, trong truyền thống tâm lưu đạo Phật á sẽ Có cái thuật ngữ thế này Tiểu nghi, tiểu ngộ Trung nghi, trung ngộ Đại nghi, đại ngộ Thắc mắc ít thì mở mang tâm trí ít Thắc mắc nhiều thì mở mang tâm trí nhiều Bởi vì thắc mắc đó, Nó là một cái nguồn động lực đẩy Chúng ta đi tìm hiểu và khám phá Tư Phật đã từng thắc mắc như thế. Tại sao con người già, bệnh, chết? Tại sao con người không thoát ra khỏi những cái này? Tại sao con người bên bên cạnh những thành công rất là lớn về đời sống vật chất mà vẫn bị khổ đau, dẫn đến tự tử thế cái đại thế, thế, thế kia? Đặt ra những vấn đề như thế để tìm ra một giải pháp. Bởi vì con người thiếu chịu quá tâm. Và con đường tâm linh Phật đi qua là cả một cái nghệ thuật để chuyển hóa chút một lý do khác để thế giới phương này đến với Đạo phật á là vì uh, bên cạnh ba ngôi tâm linh á thì người phật tử còn có được điều kiện thực tập năm điều đạo đức chứ tôi không thích dùng năm giấy cấm thì giấy cấm nó tạo cho chúng ta có cái cảm giác là bị sang buộc bị o ép bị đặt vào trong một cái khuôn bị chạy trên một cái quỹ đạo hay là bị đuổi theo một cái đường rầy nó làm cho mình có cái cảm giác không được thoải mái lắm. Cái gì cấm á nó tạo cơ hội cho ta phá vỡ nó. Sila ở trong quyên ngữ Pali và Sân Đức có nghĩa là một điều khoản đạo đức. Và năm giới đó tức là năm điều đạo đức. Mà điều đạo đức có nghĩa là cái năng lực bảo hộ, cái vành đai bảo hộ là vệ sĩ, là hộ pháp, là người nâng đỡ. Là người giúp cho chúng ta có được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời Năm điều đó chúng ta đã giữ đã biết hết rồi Không giết người còn có nghĩa là bảo hộ hòa bình Trao tình thương cho các vận động vật Chia sẻ sự sống đối với môi sinh Không trọng cắp là vì ta tôn trọng cái sở hữu của người khác Rất là đáng trân trọng Những gì không cho thì không được lấy Ngược lại mỗi khi có điều kiện Thì ta chia sẻ sở hữu tài vật của mình cho những người đang gặp cảnh khó khăn Cứu ngặt, cứu nghèo, cứu bình khổ Cứu giải quyết, nỗi đau Để cho cuộc đời này nó bớt, bớt đi tan thương, tăng, tặc ách tặc, 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 tặc. Không nói láo, người ta biết đo áo, đo áo. rất rõ là Việc nói láo nó sẽ làm cho chúng ta mất uy tín, mất niềm tin Gieo nhiều sự đảo lộn và ngược lại người Phật tử tiêu mối chân lý Không nói những lời đâm thọc, cây chia rẽ Nói những lời hàn gắn, hòa hợp, hòa giải không nói những lời tục tiểu kém văn hóa ngưng lại nói những lời nó mang tính cách rất là khích lệ người ta nghe cảm thấy phấn chấn vươn lên không nói những lời tán gẫu vô ích không nói những chuyện mà tám mà nói cái gì là có giá trị cái đó mà không giữ yên lặng trong thiền định nói với điều đạo đức thứ tư đó, tức là bảo hộ hạnh phúc gia đình Người ta thấy rất rõ là tôn trọng sự chung thủy một vợ một chồng đó. Là để cho mình không bị rắc rối. Bảo hộ hạnh phúc gia ca của người cũng chính là hạnh phúc gia ca của mình, chẳng những về phương diện luật pháp mà còn phải được thực hiện bằng tâm. Ngoại tình trong tâm tưởng rất nguy hiểm. Có rất nhiều người uh, thanh niên nam và nữ trong sự bế tắc khổ đau, Bắt mãn hay là bất hòa với vợ với chồng của một mình đi tâm sự với những người khác giới phái, với những người bạn đồng nghiệp và cái đó đó Nó là cái dịp cầu dẫn đến cái tình yêu Và nó là cái ngoại tình trong tâm tưởng Với lúc Bồ Tát Cũng không cho phép như thế Ở Điều thứ năm chỉ có Đạo Phật mới có Đó là không uống rượu Vì rượu Nó là nguyên nhân dẫn đến uh, Hiếp dâm Nguyên nhân dẫn đến giết chóc quy nhân dẫn đến trộm cắp quy nhân dẫn đến nói lối quy nhân dẫn đến những cái tệ nạn xã hội Nguyên nhân dẫn đến bệnh tật và chết hiểu quy dân dần có tình trạng mất cam kết, cái tính cách trách nhiệm, chăm lo và bảo hộ gia đình và nhiều tệ nạn khác nữa. Trong vòng hai năm qua chúng tôi có cơ hội đến trại giam k hai mươi huyện Trôm tỉnh Bến Tre năm lần. Thì tại đây thì các anh chị trại viên đó bị dướng vào các bản án hình sự từ năm năm đến hai mươi năm tù giam do vì phạm trộm cắp, giết người bán ma túy là tổ chức mại dâm rồi uh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vân vân và và bằng thuyết giảng thứ ba đó gần hai ngàn Phật dân đó đã phát nguyện trở thành Phật tử tập thể lý do tại sao tại họ thấy rất rõ là việc mà quy tâm bảo rồi nhàng một sâu chuỗi trên tay giữ một hình ảnh Đức Phật như một cơ hội để mình hướng về ngài mong sám hối và mong cái ngày đoàn tụ gia đình nó được sớm hơn khi đó chúng ta là những người đang thông dong có hước báo bên ngoài mà việc chậm chễ đến với Đức Phật như là một người Phật tử tu hành là một điều hết sức là uổng nhất cho mình trong khi đó các tôn giáo khác đó thì cho phép ví dụ như là hồi giáo những người nam được quyền lấy bốn vợ đàn ông nào không khoái và đó chính là cái chính sách nhân dân số Mở mang tôn giáo bằng cái con đường của tính dục
1: Để hoạt động quân sự mạnh
0: Chuyên bá khắp nền
1: Cho khi đó người nữ Mà ngoại tình thì bị ném đá đến chết
0: Nó không có lý do Giờ thấy tại sao người nam được mà người nữ thì không Nó cũng không có logic Lại cả không có chân lý thế là nếu chúng ta phân tích những cái điều khoản đạo đức mà đức phật dạy trong năm điều đạo đức ấy, thì hiếm có tôn giáo nào tương đương được bảy phần trăm còn các tôn giáo đều cho phép uống rượu hết ấy, vì người ta không thấy được cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cái tệ nạn xã hội như chính đức phật tư tưởng phật học dạy chúng ta một câu mà phần lớn ai cũng nhớ bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả cái nhân dẫn đến khổ đó là cái con đường, con đường mà chúng ta cần phải tránh. Tránh, 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 tránh bồ tát thấy rất rõ cho nên không có phạm còn phần lớn người phàm kẻ tục á khi mà mình đang chuẩn bị tiếp nhận quả khổ rồi mới sợ mới đi cầu cứu thì chuyện nó đã lỡ ràng đã muộn màng lắm rồi hồi đầu là bờ trong tình huống này chỉ là một lời khích lệ chứ còn trên thực tế đó ta phải mất một thời gian khá dài để có thể chuộc lại những gì đã bị sai phạm vì đó, đến với Đạo Phật thì ta có được cơ hội Phát triển cho mình đầy đủ được 5 điều đạo đức Mà trong khi đó, các tự giáo khác với vị không thể nào có được các điều đạo đức như thế này Nhiều Phật tử đến với Đạo Phật muộn Vì sợ rằng là bây giờ Quy uh, rồi mà giữ không được năm giới đó, tội sẽ nặng hơn Quý vị có nghĩ vậy không? Nhiều chị em, nhiều anh em Khi được khích lệ, quy sợ lắm nhớ quy Vì lý do đó trên thực tế đó, quý vị có quy y hay không có quy y Mà lỡ phạm một cái điều gì đó ngược lại văn pháp thì quý vị cũng bị ở tù giống như ai thôi Còn có quy rồi nó đỡ hơn Tại vì Trong lúc mình làm, đó, mình cảm thấy nhột cái tim Nó gượng cái lương tâm Nó khó chịu trong khỏi lòng Nó dai rứt, nó quyền rủa nó ám ảnh ta làm cho chúng ta khó chịu lắm và đến lúc đầu đó ta phải đều quyết tâm rằng tôi đã là một phật tử cho nên tôi không nên làm những điều đó và do vậy quý vị có cơ hội thoát ra khỏi cái cạm bẫy, cái cám dỗ, cái vũng lầy, bế tắc, nói khổ và niềm đa. Một lý do khác để trở thành phật tử đối với thế giới phương Tây đó. Là vì um, họ thấy ở trong đạo Phật Cái chất liệu của tự do đã Đặt trên nền tảng là giải phóng cái tôi Trong cái đó các tô giáo khác á, Là đề cao cái tôi Để cho con người bị dướng dạng Học thức vô ngã của Phật giáo Và vì nhận thức luận Cho phép chúng ta thấy rất rõ Rằng là không có một cái gì được gọi là Thường tại bất biến mà trên thực tế nó chỉ là những tổ hợp nếu phân tích từng tổ hợp ra nó còn là một cái tập thể tập hợp của nhiều cái yếu tố kiểu nhiều nguyên tử nhiều phân tử phân vật và giữa chúng có một vật cá sắc lớn và chúng đang vận hành trong một tốc độ khá lớn về con mắt phàm ta không nhìn thấy được mà tưởng là thường còn chui ngã đối với thân thể ta thấy rằng nó nó là một tổ hợp của thân rồi cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư, nhận thức phân biệt Bây giờ nếu quý vị nói cái nào là của tôi Chắc chắn là không có nó là Nói cái thằng này của tôi Nó chỉ đúng về phương diện di truyền học Nó đúng về phương diện luật pháp Người ta phải chịu trách nhiệm Nếu cái tay này mà đi giết người nào Thì thì cả cái con người này phải chịu trách nhiệm ở tù chứ Cái tay này mánh mung ăn cắp cái gì đó Thì cả con người này phải chịu cái tình trạng bị phạt chứ nhưng mà nếu mà mình nói về phương diện là chân lý đó Thì nó chỉ đóng vai trò chức năng Chứ nó phải là của mình diễn Của mình thì nó không được quyền già Nó không được quyền bệnh Nó không được quyền chết Nó không được quyền vẫy tay chào với mình Cho thực tế thì nó có thể phản bội là mình bất cứ lúc nào Đó là lý do mà chúng ta Về mặt chân lý không nên xem nó là thường hằng Đối với mình Mà chỉ là một công cụ Trong một thời gian Với một bối cảnh không gian nhất định nào đó thôi về phương diện tâm lý học đó thì học thuyết vô ngã sẽ giúp cho chúng ta có tinh thần là khiêm tốn khiêm hạ bình dân giản dị nhưng mà vẫn thể hiện được cái sự trang trọng và cao thượng biến rất nhiều nhưng mà ta không có cống cao ngã mạng làm rất nhiều nhưng mà ta không có cậy công ý sức đóng góp với thành khoản rất nhiều nhưng mà ta không rơi vào chủ nghĩa công thần đó là những con người cực kỳ cao thượng đó là những con người vô ngã đó là những hình ảnh bồ tát đó là những nhân vật mà chúng ta cần học hỏi trong khi đó các tôi giáo khác Thì không dạy chịu quá cái này Mà ngược lại đó Đề cao cái tôi Nhất là trong nền văn hóa của phương Tây đó Cái tôi đó ai đụng vào đó, Là mệt đấy Một em bé Năm bảy tuổi mà nếu cha mẹ Chửi bới la rồi đánh đập á Em bé đó có quyền gọi 911 Nếu ở Hoa Kỳ Cảnh sát đến làm khói cha mẹ liền Tách ly em đó ra khỏi nhà để bảo hộ Thì cái tôi đó nó bảo vệ Bằng luật pháp cho cái tôi đó, trong lúc giáo dục học đường ở tiểu học thì nó rất là vững chãi, cứng rắn, mạnh dạng, tham gia, rồi đối thoại, phát biểu, cái gì cũng được hết. Nó mạnh dạng hơn là trẻ em ở các nước châu Á. Nhưng rất dễ phiền não, rất dễ là bực mình, rất dễ dễ vì cái tôi đó đã được đề cao quá mức. Mình chỉ có Phật giáo để giải phóng cái tôi về phương diện xã hội, giải cũng cái tôi về phương diện cá nhân. Mà tính trách nhiệm Tính cam kết Tính năng động Tính nhập thế Tính phụng sự Vẫn Trọn vẹn Như thường đó là điểm rất là đặc biệt Trong Đạo Phật Trong đó cái tôi Của các tôi giáo khác Lớn với chính bản thân mình Như nhỏ bé với Thượng Đế Bởi vì các tôi giáo khác nhòi sọ Con người có tội tổ tông Cái quyên thủy của con người đã Lỡ phạm tội cho nên đề đề kiếp trước về sau, sau con người men cái gian di truyền của tội lỗi là cho người ta bị mặc cảm cảm thấy mình nhỏ bé và từ đó có cảm giác sợ hãi trước thực đế để, để các tôn giáo nó tiếp tục lợi dụng vào con người già để truyền bá những niềm tin mê tính trong khi đó là phật phân thức rất rõ tội ai làm thế chịu cha mẹ mình làm tội con cá phải vì thế mà bị ảnh hưởng cho nên không có tội tổ tông mà chỉ có tội của từng cá nhân Do vi phạm luật pháp Do đi ngược lại đạo đức Do cám dỗ Do hoàn cảnh à, không thuận lợi, vân vân Và do đó con người có thể cải tổ nó Có thể làm mấy nó Có thể đổi đời Và có thể hướng mình đến hạnh phúc Để đắm chìm mình ở Trong những niềm vui mới Có giá trị cho mình Cho người Mặc dù là vô ngã Nhưng con người theo Đạo Phật Đã trở thành rất là vĩ đại và cao thượng một điểm khác nữa người ta đã chọn làm phật tử là bởi vì trong đồ phật có tâm linh trong các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng tín ngưỡng và tâm linh là đối lập hoàn toàn với nhau rất nhiều người không nhận ra được vấn đề này này cứ nghĩ thể là tôn giáo là có tâm linh hễ tín ngưỡng là tâm linh tín ngưỡng có trục xây vào thượng đế và các thần vì nghĩ rằng thần là đáng sáng thế các thần linh chuyển quản các nghề nghiệp Cúng kiến Lại lục Văn sinh Thượng Đế và các thần Sẽ làm cho mình được bình an vô sự Phước được hưởng Quả Sẽ được vẫy tay để Làm cho người ta có cái cảm giác Lúc nào cũng phải O bế Ninh họt à, Thượng Đế và các thần Để cho các thần không giận và Không có dán họa lên Trên đời sống của chúng ta Con đường tâm linh đó, nó bắt đầu bằng sự chuyển hóa Chuyển hóa nó được thực hiện bởi các pháp môn pháp môn là một sự hành trì các tôn giáo khác chỉ toàn là các tính ngưỡng thôi Đối với vị tìm thấy trong bất kỳ một bài kinh nào của tôn giáo nào mà dạy người ta chuyển quá tâm lý chuyển quá nỗi đau chuyển quá phiền não chuyển quá mặc cảm chuyển quá tội lỗi mà một vài tôn giáo của ấn độ đó tiếp nhận những giá trị của đạo phật cho nên đã vay mượn những yếu tố này thì ông nói và phần lớn các tôi cho phương Tây Thì hầu như là không có bài kinh nào dạy về sự chuyển hóa Nỗi khổ niềm đau của con người là do thiếu chuyển hóa mà ra Giờ bám vào cái tôi Giờ chấp ngã Giờ xem mình là trọng tâm của vấn đề Là bản lệ của cuộc sống Là hệ quy chiếu của mọi mối quan hệ Cái đó nó quấn quýt mình như chừng nào Thì nỗi khổ niềm đau nó có mặt lây lan chừng đó cho nên uh, gần 300.000 bài kinh của Đức Phật nói đó, bài kinh nào cũng có mang chức năng chữa hóa hết á. Bài kinh nào cũng đều có khả năng giúp chúng ta vượt qua nỗi đau. Giải phóng nỗi sợ hãi. Ừ, vâng đó là Phật tử mà ta lại thiếu cái phần hành trì đó thì ta mất đi những giá trị rất là cao quý. Và kết quả cao nhất của hành trì đó là chứng đắc các tôn giáo khác á, dạy con người đó là niềm tin, giao khoán niềm tin vào Chúa, sau khi chết được hưởng nha Đức Chúa, tái sanh về uh, thiên đường là cảm thấy hài lòng rồi, quỳ bên Đức Chúa hết. Cái nghĩa là đời đời kiếp tốt, kiếp kiếp làm tôi một cho thượng đế thôi. Trong khi đó Đức Phật nói khác hoàn toàn. Như lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, hết sức là chân lý mà hết sức là thực tiễn. Ta nhìn vào các em bé nam và nữ, ta sẽ biết là hai năm sau họ sẽ làm là những thanh niên nam và nữ vài năm nữa có thể làm cha, làm mẹ. Ta nhìn cái tiềm năng, ta thấy được hiện thực. Các cậu cô bé học sinh sẽ trở thành thầy cô giáo trong tương lai. Đó là một chân lý ai phủ định được hết. Đức Phật không muốn tất cả chúng ta phải phụng sự ngài quý vị như nhớ cái câu tuyên bố đảng sinh của đức phật là gì ta nó đề vì lợi ích vì ăn vui và hạnh phúc cho số đông như lai đó đề vì giá trị hạnh phúc cho chư thiên và loài người Chư thiên có nghĩa là con người ở các hành tinh khác còn loài người có nghĩa là con người trên hành tinh ta bà này nơi mà chúng ta đang sống trên địa cầu này và các chúng sinh là bao gồm các loài động vật và bao gồm loài sinh thái nói chung cái đó Đức Phật nói rằng là Cái việc mà Ngài có mặt là để phụng sự con người Trong đó các tôn giáo khác buộc con người phải phụng sự Thượng Đế Hai cái nó khác nhau Nếu Đức Phật ra đề Bắt mọi người phải phụng sự Ngài Bắt mọi người phải phụng sự Đạo Phật Thì Đức Phật rất là ích kỷ không à? Ở đây Ngài hết sức là vô ngã Vị tha, cao thượng Và Ngài đã dạy một câu như thế là Phụng sự chúng sinh Tức là cúng dường chư Phật ta làm giúp cho cuộc đời ta hiếu kính với cha mẹ ta giúp đỡ những người thân người thương ta hỗ trợ cho người dân nước lã là ta đang thờ phượng đức phật chứ đức phật đâu cần mình phải là uh, cúng dường ngài o bế ngài lấy lòng ngài còn các cô dấu khác là phải lấy lòng thượng đế à. không lấy lòng là bị trừng phạt trên thực tế thì thượng đế chẳng hề có do đó không hề có việc trừng phạt của thượng đế do vì niềm tin mê tín Do vì kiến thức khoa học chưa đầy đủ Cho nên người ta sợ Và do vậy nó trở thành như một thói quen nhân hóa Nhìn thấy một cái nụ Ta có niềm tin về cái hoa Nhận thấy được một cái hoa Ta có niềm tin về một cái cái trái Sẽ trổ Đó là một cái tiến trình kéo theo Nhân và quả không tách rời Âm gian không tách rời khỏi tiếng Bóng không tách rời khỏi hình mọi hành động ta làm trong cuộc đời nếu nó là chân chính với nỗ lực với tấm lòng trước sau cho gì cũng có kết quả đức phật đã xác định như thế cho nên ta sẽ là phật trong tương lai và do đó ta phải nỗ lực phán đấu giống như ngài đã là thế đó là cái điểm đặc biệt nhất trong đạo phật mà không có tôn giáo nào có thay vì tôn giáo muốn mọi người phải làm nô lệ cho thượng đế thôi từ kiếp này sang kiếp khác là thượng đế phán quyết như thế này thế sau khi chết đó, Các thằng hồn sẽ bị vất vơ vất vưởng Cho đến cái ngày phán quyết cuối cùng Mà theo Kinh Thánh của Do Thái Của Thiên Chúa Giáo Của Tinh Lành Của Hồi Giáo đó Thì cái ngày tận thế là năm 2000 9 năm đã trôi qua Có thể 900 năm nữa Sắp tới sẽ trôi qua 9.000 năm nữa sẽ trôi qua Cái ngày tặng thế cũng có Tặng thế cái hành tinh này hay không Là do con người có biết ngăn chặn Sự hâm nóng toàn cầu do công nghiệp quá, do hiện đại quá, do khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, do phá cây rừng, do ăn thịt quá nhiều, do tạo ra quá uh, các vật chất, do thử nguyên tử, do chế tạo quá nhiều vũ mặt nhân, do chiến tranh, và vật. nhưng phải là chấp thượng đế quy định, do hành động vô minh con người tạo ra. Bây giờ quý vị cái tư hỏi trong lịch sử mấy nghìn năm của con người có hoạt trên hành tinh này, này thậm chí là mấy triệu năm từ lúc chết cho đến bây giờ nếu chúng ta liệt kê ra triệu, triệu 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 người tỷ người nha bây giờ chúng ta có hiện đại là 6 tỷ một thế hệ trung bình là hai chục năm lấy trung bình tuổi thọ của nhân loại trên hành tinh này là 60 tuổi thì ta lấy 5 tỷ năm mà chia cho 60 chục ta không biết là biết bao nhiêu người trong cuộc đời này đã đã, đã sống bây giờ sao người chết thỏa ở đâu không có tôn giáo đã trả lời hết chứ nó là đang dắt dưỡng thằng hồn dơ dẫn đến ngày phát cuối cùng rồi chúa đọc tên từng người ra nếu hành tinh này mà nó lính thêm một trăm lần nữa con không có chỗ để ta đứng chỗ đâu đứng lúc đó chúa mới xem ai là con chiên quan cho lên thiên đàng ai là con chiên ngoài đàng tức là không theo chúa cho xuống quả ngục vậy chúa ác quá chỗ đó ai theo mình thì giúp ai không theo mình giết chết luôn mà bác giết giết là đề đề kiếp kiếp
1: chạy tù kết chung thân là hết
0: bắt quá là sửa một lần hết rồi rồi chúa cho xuống quả ngục siêu đốn hết kiếp này sang kiếp kia giữ tập đó là những cái cách hăm dọa cho ta sợ để theo còn đạo Phật không dạy thế khích lệ cho chúng ta bởi vì Tứ Phật thấy rất rõ mặc dù với tư cách là một người phàm, với tư cách là các loài động vật, cái tính năng giác ngộ, cái chất liệu, cái hạt giống Phật nó vẫn còn nguyên, à chỉ cần nuôi dưỡng, chỉ cần hỗ trợ, chỉ cần khích lệ là hạt giống đó sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Và có thể còn có đến hàng trăm lý do khác để trở thành Phật tử. Mỗi người có một cái cách cảm nhận khác nha Chúng tôi xin chia sẻ một vài cảm nhận của những người phương Tây từ bỏ tôn giống họ để trở thành một Phật tử bây giờ chúng ta còn à, ít thời gian để à, trao đổi vấn đáp đó, quý vị có thể đưa bất kỳ một câu hỏi nào quý vị thích, miễn liên hệ đến sự tu học, đừng liên hệ đến chính trị, vì nó có ích lợi gì cho chúng ta. Xin mời quý vị mạnh dạn câu hỏi. Bạch thượng tọa giảng sư, Phật hiệu của A Di Đà Phật nó có tác dụng như thế nào? Mà mỗi khi gia đình có người thăng qua đời mà mọi người đều đều thỉnh chưa tăng hộ niệm vậy có lợi ích, ích như hơn thì chúng con phải thu tập như thế nào xin thượng tọa giảng sư chỉ dạy cho chúng con có ba lợi căn bản khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật đúng phương pháp trong hoàn cảnh bình an đó, thì việc niệm danh hiệu Đức Phật như cách thức nam mô A Di Đà Phật là một nghệ thuật để duy trì chánh niệm của chúng ta chánh niệm là cái cách tạo ra một cái ý thức về mọi thứ đang diễn ra trong mối chốt của hiện tại để giúp chúng ta thấy rất rõ là cái dòng cảm xúc của mình nó đang suy nghĩ về cái gì tâm mình đang bế tắc ở chỗ nào các cái sự vận động của cơ thể đi đứng nằm ngồi nói đánh động định thức ngủ Thầy thấy rõ một một như là từng cái nét văn hoa tay trong lòng bàn tay của mình để ta điều chỉnh cái lý đó theo một cái hướng có lợi cho đời sống và hạnh phúc ai làm được như thế được gọi là chánh niệm. Và niệm, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật tâm mình nó không có liên tưởng đến những cái khác nữa. Thì lúc đó đó, ý thức của mình nó sẽ sáng suốt vô cùng. Ta thấy rất rõ để mình dễ dàng hỗ trợ cho mình được bình an. Lẽ thứ hai là ít trì liệu hoàn cảnh ví dụ có người đang bị sợ ma hay là có người đang bị bắn loạn tinh thần khủng hoảng hoặc là đang có một cái cơn bệnh đau dữ nó trọn về trong cơ thể của mình nếu ý thức của mình nó không có cái gì được thay thế vào để lắp vào cái khoảng trống đó thì tất cả những cảm giác như sợ hãi bấn loạn rồi khủng hoảng hay là đau nhói đó nó nó trở thành là một nơi ám ảnh Nên làm cho mình khó có thể trượt thoát được thì lúc đó ta sử dụng danh hiệu nam mô a di đà phật để cho ý thức của mình tập trung vào nó một cách cao độ và do đó ta tạm thời quên đi hết tất cả nỗi khổ và nỗi đau đang diễn ra trong ta và xung quanh ta khổ á, thuộc về tâm lý và tinh thần đau á, thuộc về vật chất và cơ thể ta chỉ nói là ta đau răng đau đầu đau bụng đau gì chứ đâu nó đau khổ răng khổ đầu, khổ đầu khổ bụng đâu có đâu thì có nói là nói lộn thôi Còn khổ nó đối thái độ Thuộc về nhận thức, thuộc về tâm lý Thuộc về suy luận Thuộc về, về, về tất cả những diễn tiến Bên trong của con người Có hai chỗ để bám thôi là, là thân hoặc là tâm Do đó à, Khi mình niệm nam mô di là Phật á, Tập trung vào thì lúc đó Cái khổ của thân nó tạm thời quên đi Cái khổ của tâm á, nó cũng tạm thời quên đi bởi vì vậy ta vượt qua nó mà không cần phải tiêm thuốc mê thuốc tê và ta không bị các phản ứng phụ ức chế tâm lý về sao thứ ba đối với các hành giả sử dụng danh hiệu đức phật như là một cái nghệ thuật tu tập tính thì việc duy trì danh hiệu nam mô dư nam mô di phật ở mọi nơi mọi chốn sẽ làm cho mình hướng đến cái trình độ nhất tâm bất loạn thì lúc đó đó là các phiền não sẽ rơi rụng nghiệp chướng sẽ được uh, chuyển hóa rồi thiền định sẽ được nâng cao được khai mở tâm nó sẽ được uh, hiểu bài và ta tiếp cận đến cái tâm linh cao nhất mà các đức phật các vị bồ tát đã chứng đắc đã đi ngang qua và chúng ta đang chìm mình và đang đạt được hạnh phúc an lạc ở trong đó nếu muốn được nhất ta bắt loạn thì tất cả những năng lực của tình ái có tình dục nó phải chuyển hóa nên, những tâm bất đoạn đạt, đạt được phần lớn Là ở những người xuất gia người ừ, người đúng, không, đúng, người tu, tu Đúng phương Pháp mà tu nghiêm túc Mọi người tại gia đó, thì bị ảnh hưởng rất là nhiều Hay khó hơn Không phải là không được, mà khó hơn nhiều lắm do đó ta phải hiểu để mà ta thực hành Giàu có khó, nhưng nếu quyết tâm Thì sẽ làm được à, Rất tiếc đó là thời gian đã hết giờ rồi Câu hỏi thì còn nhiều thưa quý vị Dơ tay Một Phật Hôm nay cũng nhân cái đối duyên lành thầy tỏ ra cho chúng con hàng Phật tử chúng con một bài pháp rất là bổ ích con cũng xin hỏi thượng tọ, hỏi xá lợi là chất liệu gì tu tập như thế nào để có được xá lợi và chúng con phải thờ cúng lễ lệ như thế nào xin thượng tọa hoan hỷ, trả lời cho hàng Phật tử chúng con Xá lệ là cái từ phiên âm của tiếng Bali và là sariya Nghĩa uh, chữ đen của nó là kim cương tử Tử nghĩa là cái hạt á Kim cương đó là kim cương nó là cái loại loại kim cương mà mình đang trang sức đó mà Nó có thể cắt đứt mọi loại kim loại mà không có cái loại nào có thể uh, cắt đứt được đó Nó cứng nhất, quý nhất Cái hạt này nó cứng như kim cương có hai loại xá lệ khác nhau xá lệ um, hạt thì do mình tu um, chuyển hóa được năng lượng tính dục đó thì ở những cái đốt xương đó nó có cái lớp xuộn à, y khoa nó gọi là lớp địa điểm thì người tu chân chính và có nguyện vọng làm chứng cho cái việc tu tập của mình với một sự phát nguyện thì sau khi thiêu đó thì ở cái lớp địa điểm đó nó sẽ còn lại những cái cái viên hình bầu dục Kích, kích, kích thước của nó có thể lớn nhỏ khác nhé Nói gì thế không có nghĩa là đó, 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 đó. Ai mà, ai mà uh, sau khi thiêu không có xá lệ Có nghĩa là tôi không chân chính Không phải ai cũng có xá lệ Do phát quyền Do cấu trúc đặc biệt của cơ thể nó Thì nó mới tạo ra xá lệ hạt viên này Hiện tại Việt Nam á, Là cái nơi mà có xá lệ hạt viên nhiều nhất thế giới Hòa thượng Quy Sơn Ở nước Quy Sơn Bà Rịa Dũng Tàu Sau khi thiêu cách đây mấy năm á, Để lại 430 mấy viên xá lệ lớn nhỏ nhỏ phá cái luật toàn cầu xá lệ thứ hai là xá lệ um, hiểu chung á đó, đó là những cái phần sau khi thiêu xương còn lại của cơ thể mà nó không bị hư nếu ta để trên lửa một nghìn độ bốn nghìn độ, độ nó vẫn còn giữ nguyên. quyết gọi là xá lệ xương thì có là xá lệ răng, xá lệ ngón tay xá lệ ngón lưỡi xá lệ xương này, xương này xương nọ vậy đó ở trung quốc hiện nay chỉ có một viên xá lệ phật duy nhất thôi đó là xá lệ răng phật do ngài quyền tráng mang về ấn độ thì có được một vài viên xá lợi khai quật hết tất cả ở dưới lòng đất ở những nơi mà ta nghi là có thờ xá lợi theo kinh để bánh nước bạn nêu tám quốc tám quốc gia tôn thờ đó đến như đó ta khai quật thì có được vài chục viên thôi còn nhiều nơi trên thế đấy ta nói xá lợi thế đấy kia Người ta nói khích lợi vậy thôi chứ còn cái độ chuẩn xác á nó không cao vì xá lợi ở tại À, Ấn Độ đó là có đo CKB14 để biết được Cái ADN của dòng họ thích ca à, Thứ hai nữa là xác Định được cái tuổi thọ 26 thế kỷ Nó nhiều yếu tố đó mới xác định được Còn rất nhiều cái chuyện làm xá lệ trên thế giới này Đó, đó là xá lệ của Phật Không có kiểm chứng gì hết Do đó. À, đó các loại xá lệ như thế này đó thì uh, Nó cũng có ý nghĩa Tâm linh rất là lớn Ở Việt Nam đó mình có xá lệ toàn thân ví dụ như uh, uh, ngài vũ khắc minh vũ khắc trường hòa thượng trương triết hòa thượng uh, uh, dương trí và ở tại thái lan có một vị hòa thượng uh, sau khi tu qua đời còn toàn thân là xá lệ và việt nam mình là có bảy toàn thân xá lệ và cũng là đứng nhất trên toàn thế giới hơn cả ngày cả trung quốc cái việc thờ phượng xá lợi đó thì uh, nó tùy theo chúng ta Chủ yếu là, là thể hiện lòng tôn kính Bởi vì nó là một cái minh chứng Cho một sự tu tập với một phát quyền. Còn ai tu tập đúng mà không có phát quyền Thì chết thiêu cũng không có cái gì Thượng tòa chủ trì uh, Tích Quảng Mỹ uh, Vừa cho chúng ta biết đây là các viên xá lợi Của sư chú của thượng tòa Sau khi thiêu xong rồi đó Bằng gió đá Tức là độ nóng rất là cao Mà vẫn còn ưu quyên Đó là những cái dấu hiệu rất là đặc biệt Rồi đây là một viên xóa lệ khác Cái giá trị của xá lệ là như vậy thôi Cho nên ta, ta lễ bái xóa lệ Cũng như là ta lễ bái chính Đức Phật Hoặc là xóa lệ của một vị hòa thượng nào Thì ta lễ bái Xá lệ Cũng như là lễ bái chính Hòa thượng đó cái phước đó là cái phước của lễ bái và tôn kính ngày cung ma la thập dịch uh, kinh uh, chữ hán nổi tiếng ở trung hoa đó sau khi chết thì ngài pháp quyền nếu những lời dịch của ngài là chuẩn xác không sai với lời chân lý của đức phật đó, thì xin là để lại cái lưỡi và quả thực sau khi thiêu cử còn nguyên vì cái lưỡi là gì cái cơ quan phát ngôn phát ngôn á đỉnh cao nhất đó là chân lý nó là một cái dấu hiệu để làm chứng Như vậy, cái việc thờ sáng lệ Nó còn là một cái cơ hội để làm chứng cho một cái gì đó Tùy theo nội dung phát nguyện Của người trước khi qua đời Đối với Bồ Tát Quảng Đức Đó là làm chứng cho lòng từ bi Chỉ Vì thế mà nhạc sĩ Thi sĩ Vũ Hoàng Chư đã nói Lửa từ bi tượng trưng cho sự từ thi Của Bồ Tát Quảng Đức vậy đó lửa là sân hận như là sân từ bi ở đây là lửa từ bi thắp sáng cái từ bi đó lên để cho chế độ độc tài của Đường diệm phải thay đổi hành động Khuôn bạo, vô minh sân hận của mình và hành động đó hoàn toàn phải là cuộc đấu tranh bất bao động như người ta đã lý giải gắn bồ tát Thức bại đức vào cuộc đấu tranh dù là đấu tranh chánh nghĩa thì là cũng giới hạn cái tầm vóc cao thượng mà vị bồ tát này đã đóng góp cho cuộc này cho nên thờ xác lệ như là một minh chứng cho một cái gì đó rất là cao thượng xin kết thúc tại đây chúc toàn thể quý phật Phật tử được an lành